0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT Woche. Wir sind zurück aus der Sommerpause und reden heute über die kommenden Wahlen, wo in weniger als zwei Monaten stattfinden. Bei mir im Studio hocken der Philipp Anz und der Christian Wingeier. Hattest du schöne Ferien gehabt? Sehr. Philipp.
0: Meine sind schon ein bisschen länger zurück, also noch vor der eigentlichen Schulsummerferie im Juni. Die waren auch sehr schön in Schweden.
1: Aber immer noch vor Taten dran oder wieder vor Taten dran. Und ihr beide habt euch die Wahlen im Herbst vorgenommen. Was ist da für euch zu erwarten in den kommenden Wochen?
2: Ja, also wir sind zusammengesessen, schon vor der Sommerferien eigentlich. Und dann haben ich, gedacht, es wäre eigentlich eine lässige Idee, wie man könnte alle Fraktionsparteien, die wir in der Schweiz haben, quasi zu digitalen Themen befragen. Also einen Fragebogen haben wir erstellt mit zahlreichen Fragen zu technologischen Themen, wo halt manchmal
0: unterschiedliche Ansichten sind.
1: Was haben wir denn zum Beispiel von der Partei wissen, Philippe?
0: Also das sind Themen, die uns bei Inside IT natürlich regelmässig beschäftigen, die aber auch im Nationalrat die digital affine Politikerinnen und Politiker mit Motionen, Interpellationen oder in der Kommissionen auch schon beschäftigt haben. Also das Thema Public Cloud zum Beispiel, wie, wie, wie sehen das Parteien, welche Daten soll die Public Cloud welche nicht, wie soll die Public Cloud von der Verwaltung benutzt werden als ein Beispiel.
2: Ja, das Beispiel wäre zum Beispiel das Verbot von chinesischen Technologieanbietern, das immer mal wieder diskutiert wird, auch so im, im Umland, Fragen zum Datenschutz zusammengestellt, zu Entschädigungen von den grossen Internetplattformen an den Kosten des Netzausbau, Einkäufe der Post sind thematisiert worden, digitale Währungen, ja eigentlich Quer Band eigentlich, was was unsere alltäglichen Themen eigentlich betreffen.
1: Und wie war die Resonanz? Gewesen, haben sich Parteien gefreut über diese Anfrage oder haben sie es dass sie sich mit digitalen Themen müssen beschäftigen müssen?
0: Sie haben sich glaub, gefreut, also, wobei wir müssen sagen, wir sind äh, so vorgegangen, dass wir zuerst Politiker und Politikerinnen äh, vorgewarnt haben für die Schlusszeichen, wo wir eben wissen, wo zum Beispiel bei, bei paar dabei sind oder schon mal für unsere Kolumne äh, geschrieben haben oder wir schon mal bei, bei Anfragen mit ihnen zu tun haben. Und wir wissen, sie sind, sind ein bisschen digital affin. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich meine, das ist nicht böse, jetzt sagen oder bei jemanden, der sich auf ein total anderes politisches Thema, das auch wichtig ist, fokussiert. Äh, die sind dann so vorgegangen worden. Und dann haben wir die entsprechenden Anlaufstellen bei der Sekretariat, der jeweiligen Parteisekretariat, gekriegt. Und das, wir sind also sehr, wir äh, überhaupt Verhuch, was sind da digitale Themen. Nein, im Gegensatz, äh, ja, sie haben sich alle sehr bedankt und gut und schnell und freundlich reagiert. habe ich auch so wahrgenommen, ja.
1: Sie also, hey, auch in die Frist die Frist eingehaut hat niemand frisch ausgereizt oder so?
0: Nein.
2: Hm, ausgereizt ist bei mir schon. <lacht> <lacht> Ein Eifri frist ist recht knapp gewesen, aber, aber okay. es war alles im Rahmen. Gewesen.
1: Sehr gut. Und was ist euch aufgefallen? Bei den Antworten gibt es jede Partei digitalisierungsfreundlich. Kann man das so sagen? Oder gibt es Skepsis?
0: Es gibt sicher ein Skepsis bei gewissen Fragen. Also es gibt keine Partei, wo man quasi das Gefühl hat, bei diesen sechs, also man muss vielleicht die sechs auch noch nennen. Also wir haben die SVP, die SP, die Grünen, die GLP, die Mitte und die FDP befragt. Jetzt eben als die sechs grossen die im Parlament vertreten sind und das muss auch nach der Wahlen, je nachdem, wie die dann laufen. Aber es werden weiter uns, das weiter sind nicht die Mitglieder vertreten <lacht> werden und werden nicht aus, der aus, aus, aus dem National- oder aus dem Beständenrat. Es gibt jetzt keine Partei, die sagt, das Thema ist unwichtig oder es interessiert uns nicht. Es gibt da natürlich unterschiedliche Haltungen, klar. Ähm wie weit ein Service gehen? Wie weit das bei der Hand bleiben? Es ist ein klar, dass das natürlich ein im Links-Rechts-Schema das war. Das Wartbar. Ähm, sonst noch interessant ist, zum Beispiel, was wir auch gefragt haben, ist die, die ähm, Umstellung, die jetzt kommt bei den Cyber-Security-Behörden ist das ein guter Schritt, dass die jetzt ins Verteidigungsdepartement wandern. Und da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also die SVP mhm. ist da find das nicht so ein guter Schritt, die GLP zum Beispiel auch nicht. Also wenn man es da doch wieder nimmt, nicht, nicht unbedingt, verläuft ähm, dann nicht alles entlang von der Polen.
1: Ich bin gespannt auf die, auf die Antworten. Wann wenn starten wir mit der Serie und welche Partei kommt als erstes?
0: Wir losen aus, ja, weil ähm, es ist ja nicht jedem Kanton nach der, kann man nach der gleichen Listenummer gehen oder so, wo der nicht gemischt ist. Und jetzt einfach nach dem Alphabet haben wir auch nicht wählen und nach der Größe auch nicht. Darum losen wir aus.
1: Also, wir schreiten zu der Auslosung. Wir machen das live bei uns im Podcaststudio. Christian zieht das erste Zettel ein und die Partei, die aus dem Lostopf rauskommt, ist die, die am nächsten Mittwoch mit der Serie startet.
2: So, der erste Zettel, an Partei, das wäre die grün-liberale Partei.
1: Sehr gut, das ist der Philipp dran. Mit dem also
0: mit der GLP starten wir in dem Fall am Mittwoch, 30. August. Eine Woche später kommt die dran, die Mitte.
1: Nach der GLP kommt die Mitte. Als dritte Partei ist dran die Grünen.
2: Und Partei Nummer vier. Ich gerade die Zettel schnell
0: Das wäre die SP. Dann Je näher, dass es zum Wahlsonntag geht, als fünfte Partei die SVP. werden wir dann gleich ein bisschen kontroverse Meinungen wahrscheinlich aufeinander haben.
1: Und zum Schluss, wie alles mit den rechten Dingen zu und her gegangen ist, haben wir noch die FDP.
2: Sehr gut. Und dann gibt es jede Woche einen Beitrag oder zwei.
1: Genau.
0: Und dann wird sich das über sechs Wochen hinziehen. Jede Woche wird die Partei bei uns mit ihrer digitalen Meinung vorgestellt.
2: Und dazu haben wir auch noch Stimmen aus von einzelnen Politikerinnen und Politiker die sich dann privat noch dazu äußern, wie sie zum Beispiel digitale Themen sehen oder was sie am meisten beschäftigen. Das gibt es auch von jeder Partei
0: noch.
1: Ist da ein Exponent oder eine Exponentin besonders hervorgestochen mit dieser Aussage?
0: Also wir haben da ein, wir haben die Parteipräsidenten gefragt. Wir haben wirklich vier Parteipräsidenten, die eine Auskunft gegeben haben. Oder in zwei Fällen war dann eher die erweiterte partei Ja, eine Frage ist... <lacht> Die ist, äh, braucht die Schweiz einen Digitalminister oder eine Digitalministerin. Mhm. Also muss man eigentlich ein neues Departement schaffen und, und das auch entsprechend in der Regierung stärken. Klar ist, dass bürgerliche Parteien nicht unbedingt jetzt dafür sind, die Regierung äh, auszubauen und, und noch mehr ähm, neue, neue ähm, Departement einzurichten. Ähm, es hat aber auch zwei Personen, gegeben, die explizit gesagt haben, ja, wir also es brauchen gibt das. schon Kandidatinnen und Kandidaten ja, für das Amt. wir neue brauchen das. Und ich könnte mir sogar vorstellen, für so ein Amt zu kandidieren. Nämlich, das war einerseits der Balthasar Glättli von den Grünen, der sagt, ja, doch, vom Thema her ja. Allerdings, er bringt ein grosses Aber nur im Jobsharing. Also, das heisst.
1: Ein halber Bundesrat. <lacht> ein
0: halber Bundesrat, ja. <lacht> <lacht>
1: Und wer ist die zweite Person? Ebenfalls
2: ein Jahr hat von der Nationalrätin Minli Mati. Sie sagt auch, sie fände das grundsätzlich gut, wenn es so eine Stelle gäbti. Sie kann sich das für sich selber aber nur vorstellen, wenn das jetzt zum Beispiel das politische Amt wäre und nicht das fachlich. Sie sagt halt im fachlichen Bereich fehlt ihr dann halt Kompetenz dazu. Um so etwas zu machen. Aber ich okay. finde es grundsätzlich wünschenswert.
1: Ich erklärt an seine Partnerin, Minli Leute, beim job -Sharing. Das ist mir <lacht> auch kurz durch den Kopf
0: gegangen. Ja, das wäre natürlich, das würde sich eigentlich fast noch anbieten. Ja, dann kann man, könnte man alles gut regeln, irgendwie im Job, im job und im Familien-Sharing. Wer auch gesagt hat, doch, fände ich das gut, wenn es so einen so Minister oder Ministerin oder Bundesrat, Bundesrätin geben würde und er würde auch, könnte sich das vorstellen und würde dementsprechend kandidieren, ist der Parteipräsident von der GLP, Jörg Gross.
1: Das ist doch eine spannende Aussage, die man da bei uns wird können in, den nächsten, in den nächsten sechs Wochen lesen. Hat euch etwas überrascht bei, bei eurer Recherche oder bei eurer Frage oder hat es so mehr oder weniger der Erwartungen entsprochen, die wo in unsere Postfächer tröpfelt ist?
0: Jetzt, sagen wir, bei den inhaltlichen Antworten, wahnsinnig überrascht hat mich nichts. Aber ich denke, wir, wir, sind, äh, eben, wir beschäftigen uns regelmäßig mit bei mit diesen Themen, wir also ein bisschen wie es wie, wie Parteien oder, oder einzelne Politiker, Politikerinnen ticken. Ich, ich, ich nehme jetzt nicht an, dass das sagen wir, bei unserer Leserschaft oder, oder in der grösseren Bevölkerung auch schon so klar ist. Also man wird das sicher äh, hoffentlich auch etwas erfahren, ein bisschen, was da die Ideen und Anliegen bei diesen Parteien zu digitalen Themen sind. Mich überrascht hat noch etwas. Wir haben am Schluss noch gefragt, ja, wo schaltet die digitale werbung mhm. Und nicht überraschend. Ich glaube, alle Parteien nutzen Google-Apps, sind auf den Meta-Plattformen wie, wie WhatsApp, oder, wie, wie Instagram oder Facebook präsent. Sehr viele benutzen offenbar die SBB, mobile app zum, zum Wahlwerbung zu schalten. Die Grünen sind sehr transparent, die haben wir dann ein gekürzt. Die haben uns also wirklich jede Medienseite, wo sie quasi explizit einzeln ähm, Werbung geschaltet sowie wie auch noch Verbandseiten, die also für sie interessant sind, also Naturverbände oder so. Wirklich alle, alle einzelnen Seiten aufzählt, was, was ja. hoch anzurechnen ist im Sinne von Transparenz jetzt aber in, in, bei dieser Umfrage ein bisschen zu weit geführt hat. Was mich überrascht hat, ist, dass die SAP bei TikTok Werbung geschaltet
2: ja. Christian, wie ist bei dir? Ich würde auch sagen, also eben halt im Zug von unserem Beruf sind wir da schon ziemlich im Bilde, wie die jeweiligen Parteilinien sind. Grossartig überrascht hat mich eigentlich nichts. Vielleicht höchstens noch der eine Bereich, das bespricht sich zum Beispiel für das Entgelt aus, durch die grossen Internetplattformen für den Netzausbau sieht, aber eigentlich auch selber, dass das nicht wirklich Argument sind, wo man, dann, wo man dann wirklich handfest kann brauchen kann. Das ist so, also eben das Beispiel wieder mit den Strassen zum Beispiel, und den Autos, die drauf fahren, dass die schon zahlt sind. Und das ist so, das hat so ein bisschen Einsicht zu zeigen, aber dennoch ist man, ist man irgendwie dafür, dass da irgendetwas geht, in welcher Form dann auch immer.
1: Jetzt ist ja unsere Leserschaft sehr digital affin, aber wir erreichen um die 100'000 Leute. Jeden Monat ungefähr, und das entspricht ja nicht dem ganzen Elektorat von der Schweiz, leider. Man möchte also noch entweder mehr Leser vertragen, oder aber das Elektorat müsste kleiner werden, weil es, weil es nicht ganz realistisch ist, aber ich würde behaupten, dass die breite Bevölkerung von der Schweiz sich nicht wirklich darum furtiert, was Parteien digital denken, sondern es ist eine ganz kleine Bubble, die das interessiert. Teilt ihr die oder glaubt ihr, dass sich Mehrheit für digitale Themen interessiert und und durch das ihre Wahlentscheidung länderweit beeinflussen vielleicht?
2: Einflossen? In meinen Augen also die Mehrheit sicher nicht. Das ist, das ist utopisch. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Digitale Themen werden immer wichtiger. Man sieht das auch, auch bei all den E-Government-Dienstleistungen zum Beispiel, wo immer gefragter sind, wo immer mehr kommen. Ich, ich denke, es wird je länger je mehr ein wichtiges Thema, auch, auch im grossgesellschaftlichen Diskurs. So.
0: Ja, und sicher jetzt nicht nur ein e E-Idee, der digitale Schalter, wo man wirklich im Alltag als Bürgerinnen und Bürger und Einwohner, Einwohnerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen irgendwie muss und will benutzen. Auch ein Instrument wie die e id E-Government, E-Voting und das elektronische Patientendossier. Also das wird wird die Bevölkerung beschäftigen, mit dem muss sie sich auseinandersetzen und, und das ist auch wichtig, was die da Parteien dazu für eine haben.
1: Finde ich ja unbedingt, genau. Wir starten, wie gesagt, am nächsten Mittwoch mit unserer sechställigen wo die uns eigentlich jetzt die ganze Zeit bis zu den Wahlen am 22. Oktober begleitet. Ich bin gespannt drauf.
0: Ebenfalls. Ich, ich habe nicht einmal das Datum gehabt, aber ich stimme sowieso Brieflich ab, von dem her, <lacht> von dem her äh, muss ich es auch nicht genau wissen, um schnell ins Wahllokal rennen.
1: Genau, es gehört ja niemand von uns zu den Kantonen, die per E-Voting wählen
0: Nein, nein. Wir sind äh, noch auf Brieflich oder auf Wahlurne angewiesen.
1: Darum, genau, darum, starten wir, oder, darum wählen wir Brieflich oder mit der Urne. Danke vielmals für eure Einsichten, für eure für Recherche. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals fürs Zuhören. Feedback wie immer gerne an redaktion. inside itch das war die IT-Woche, ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.